0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 59.
1: Olá, começamos agora nosso 59º encontro nesta nossa quarentena. Eu sou Marina Pezzo. Eu
0: sou Tarso Fabrício.
1: Vou começar mandando um abraço para Carolina Casarim, com quem a gente conversou no Twitter ontem, mais um ouvinte que a gente agora sabe que está conosco. Obrigada pela mensagem, Carolina, foi, nos animou muito ontem à noite, quando a gente leu as suas palavras. Noite de ontem, que por outro lado foi. Uh, mais um marco na gravidade da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. O Brasil alcançou o recorde de 881 mortes em 24 horas. Os números na terça-feira à noite eram de 177.589 casos, 12.400 mortes no país. Esses números Agora, no painel da Johns Hopkins, a gente já identifica uma, uma, um aumento bem pequeno, então os números ainda estão bastante desatualizados, mais de 177 mil, a gente já estava, a última vez que olhamos, em 180 737 casos e 12.635 mortes. então uma elevação de 235, mas certamente, quando o Ministério da Saúde publicar os números oficiais, Hoje, quarta-feira à noite, esse número será muito maior. Esses números estão sendo publicados cada vez mais tarde. Ontem foi às 7h22 da noite. Então, mostrando aí uma mudança. O próprio painel, a formatação do painel mudou, destacando inclusive alguns pontos positivos, número de casos recuperados, numa tentativa aí talvez de melhorar um pouco. Uma situação que, infelizmente, ainda se torna a cada dia mais dramática, Brasil que inclusive hoje ultrapassou a França em número de casos. Agora já é o sexto país, tanto em número de casos, quanto em número de mortes em todo o mundo.
0: No mundo... Sabe o que, que dá impressão esse tipo de coisa? Aqueles painéis de medalha de Olimpíadas, né? Que o país fica concorrendo com o outro e tal. E o Brasil sempre, historicamente, na Olimpíada fica lá embaixo, né? Só que nessa história do coronavírus está indo cada vez mais para cima, e daqui a pouquinho a gente chega ali perto dos Estados Unidos, infelizmente. É, essa é uma
1: competição que, infelizmente, desde o começo, a gente, o Tárcio, logo quando eu comecei a falar dessa forma, o Tárcio estranhou, né, porque parece que a gente está competindo para chegar em algum lugar, mas muito pelo contrário, infelizmente, nesse caso, é um quadro que, sem dúvida, se agrava muito e nos faz lembrar dos primeiros dias aqui do quarentena. Eu lembro o dia que eu pela primeira vez vi o Brasil no painel da John Hopkins, entre os 14 países que aparecem ali na primeira página. E a gente não pode dizer que a gente não sabia que chegaríamos até aqui. né? Desde o princípio não havia outra forma, mas é claro que a situação pode ser mais ou menos grave. E infelizmente nas últimas semanas o que a gente tem visto em termos de principalmente desencontro entre as políticas públicas, diferentes discursos, disputas políticas acima de medidas mais coordenadas para conter a pandemia no país, só tem tornado esse quadro mais grave, feito que as previsões sejam muito preocupantes. Voltando aqui no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 4.170.424 casos, no painel da Johns Hopkins esse número já é de 4.315.679 casos, com 294.879 mortes por Covid-19 em todo o mundo até esse momento. No Brasil, a gente tem mais um resultado do estudo epidemiológico que vem sendo realizado no Rio Grande do Sul.
0: É, o número de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul é nove vezes maior que o registro oficial é o que diz a terceira fase de um estudo que está sendo conduzido pela Universidade Federal de Pelotas. Esse estudo faz uma projeção de cerca de 24,8 mil infectados no estado e os dados oficiais apontam apenas cerca de 2,9 mil infectados.
1: Lembrando que esse é um estudo por amostragem, eles selecionam amostras representativas da população em metodologias que empregam aí Técnicas estatísticas para isso e depois extrapolo para a totalidade da população. Estudo que estava previsto para ser iniciado hoje em todo o Brasil. Houve um acordo entre essa equipe da Universidade Federal de Pelotas e o Ministério da Saúde e a previsão era que hoje se iniciasse essa etapa de coleta em todo o Brasil. A gente já está em contato com o professor Pedro Halal, que inclusive é o reitor da UFPEL, mas também é o líder dessa pesquisa, e acredito que até o final da semana a gente deve contar com uma entrevista falando mais sobre esse estudo e sobre epidemiologia e modelagem Tars, uhum. aqui no Quarentena. No, você tem mais alguma notícia do Brasil?
0: Não, no Brasil não. Tem um dado interessante dos Estados Unidos, que a aprovação do Donald Trump caiu com a escalada de mortes pela Covid-19 no país, né? o que já era relativamente esperado né? diante do das várias confusões ali que ele também consegue promover em relação à pandemia. A reprovação dele aumentou 5 pontos percentuais, chegando a 56%. Os dados são de uma pesquisa encomendada pela agência Reuters.
1: Essa semana, uns dois, três dias, eu comentei uma outra pesquisa em que ele estava ali no limite, ainda constava uhum. entre aqueles que tinham tido aumento da sua popularidade, é claro que são metodologias diferentes, mas, enfim, está ali né, no limite.
0: Essa pesquisa ela foi feita já pensando no contexto da, da eleição presidencial. Né? Então, ela traz esses dados mais quentinhos aí.
1: E no mundo, uma outra notícia aqui que saiu hoje, foi publicada uma notícia, não é um artigo, publicado no periódico científico The Lancet, que a gente tem usado muito aqui né, como fonte de informação, comentando a situação de eliminação da Covid-19 na Nova Zelândia. Nova Zelândia que adotou medidas uh, rígidas, inclusive o lockdown, quando o país tinha apenas 102 casos e nenhuma morte, chegou até 1.500 casos e 20 mortes e já está com zero novos casos identificados. O texto vai fazer a ressalva de que não significa que a Nova Zelândia está livre da Covid-19, porque ela ainda tem casos importados, mas ela já há alguns dias não tem casos no país. E a notícia vai analisar a estratégia adotada, que foi uma estratégia de eliminação. Nos outros países a gente trabalha com mitigação, com supressão, tem toda aquela questão de achatamento de curva, mas a Nova Zelândia avaliou, quando estava ainda então, com 102 casos e zero mortes, que tinha condições de adotar uma estratégia de eliminação, foi criticada internamente, mas teve sucesso, a gente vê agora, né, com esse número de zero casos. Essa estratégia envolveu, então, lockdowns rígidos, testagem maciça e o que a matéria, aí é uma análise da matéria, envolveu muita ciência, uma liderança forte e decidida, e bastante cuidado, eu achei muito interessante, o texto faz toda uma discussão, que eu não vou trazer aqui, mas quem se interessar recomendo a leitura, sobre a linguagem utilizada, e os comentários feitos são que, em vez de utilizar uma linguagem baseada no medo, em falar em batalha, por exemplo, em combate, houve um discurso público muito mais voltado à promoção da de um sentimento de, de nacionalismo até, mas não exatamente de nacionalismo, mas de união de todas as pessoas ali na Nova Zelândia.
0: De pra... comunidade, um sentimento de comunitário. Né? Né? Que
1: é uma linguagem que tem sido bastante utilizada. Mas existe nesse momento agora uma dúvida de como seguir, porque ela está, Nova Zelândia está com as suas fronteiras fechadas. Uhum. Né? Então é claro que é possível alguma retomada econômica, mas a grande questão no país, inclusive já há um diálogo com a Austrália, que também foi bem sucedida, não é, nessa dimensão da Nova Zelândia, mas os países, por exemplo, já estão conversando, algum trânsito entre eles, mas resta agora esse desafio de como continuar. Hoje a gente tem várias notícias que eu vou tentar fazê-las curtas aqui, uma diversidade de assuntos, então, diferença de, de índices de agravamento entre mulheres e homens, uma nova pesquisa sobre a Covid-19 em crianças, algumas tecnologias desenvolvidas e anunciadas para previsão de agravamento dos quadros de Covid-19 e também para um acompanhamento melhor da pandemia, mesmo quando não está disponível a testagem em massa. E, por fim, um texto muito interessante que foi publicado no The Atlantic, e eu trago os principais pontos aqui, Sobre fadiga de quarentena, e inicialmente eu achei que era fadiga porque a gente comenta, né? Tá todo mundo se sentindo cansado com novas rotinas de trabalho, com as crianças em casa, necessidade de todos os cuidados domésticos, mas não. Esse texto vai falar sobre quando a gente se cansa do distanciamento, quando a gente se cansa de ficar em casa, numa perspectiva bastante rica, assim, que pode fazer a gente pensar. Mas. Olha,
0: eu tô tão cansado dessa história de distanciamento, que quando acabar, eu quero deitar na minha cama e <risos> dormir uns três dias. Fazinho, né? Uhum,
1: tá bom. Bom, vamos agora falar esse resultado uh, sobre... A gente já há muito tempo tem visto registros em vários países que o número de homens que têm quadros agravados e inclusive óbito chegam uh, a morrer por causa da Covid-19 é mais elevado do que o número de mulheres. E a gente teve uma nova pesquisa publicada na segunda-feira, num, num periódico da Sociedade Europeia de Cardiologia, que vai levantar uma hipótese que pode explicar essa diferença, que é a concentração maior entre os homens de uma enzima que é a famosa ECA2. Né? A gente já falou bastante dela aqui, uh, havia todo inicialmente uma discussão sobre aumento de risco em pacientes com problemas cardíacos e diabetes por causa de remédios que interferem aí nessa concentração, depois isso foi em grande medida afastado, mas agora essa pesquisa que curiosamente tinha sido iniciada antes da Covid para analisar diferenças aí de marcadores né, biológicos entre homens e mulheres e depois no curso da doença foi se percebendo cada vez mais essa provável participação dessa enzima, a ek 2 no processo de adoecimento e de agravamento, porque ela age como uma receptora, uma região ali na célula que se liga ao vírus e permite a infecção da célula. E agora essa pesquisa vai, então, uma pesquisa que foi realizada com 3.500 pessoas e que chegou a essa conclusão de que a concentração é maior entre os homens mas é importante destacar que ainda não existe uma associação estabelecida com evidências robustas entre a enzima e o agravamento dos casos. É claro que há várias hipóteses que apontam para isso, mas ainda não foi realizado um estudo conclusivo para essa associação. Mas eu queria fazer um comentário aqui que vai mostrando como vai nos ajudando, né? essa tem sido uma preocupação nossa aqui no Quarentena, a entender como a ciência é produzida, porque esse artigo é do dia 11 de maio. E aí eu estava procurando mais informações sobre essa diferença entre homens e mulheres e, numa publicação de 29 de abril, um artigo que tem outro foco, que é justamente dizer que os homens são igualmente infectados, mas a chance de agravamento é duas vezes maior, eles já tomam como hipótese, como pressuposto, que há uma concentração maior de ECA2 no, em pessoas do sexo masculino, então a gente vê que a informação ela já existia, o que esse estudo faz agora é trazer o que a gente tem falado tanto aqui, evidências mais robustas, então aparece até às vezes, fala, poxa, no dia 11 de maio o estudo está falando que descobriu uma coisa que já estava sendo registrada em 29 de abril, já estava sendo registrada, porque você tinha algum indício. Agora você tem um estudo...
0: Uma comprovação. Um né?
1: estudo mais sólido, né? uma evidência um nível acima, e que é a mesma coisa de falar, olha, não existe ainda a comprovação de uma relação entre a ECA2 e o agravamento dos casos. Não existe. Mas tudo leva a crer que existe uma relação. Um outro estudo divulgado agora, e é um assunto que a gente sabe que está chamando muita atenção das pessoas, e particularmente mães, pais... Pessoas com crianças em casa. A gente daqui a pouco no quadro com o professor Bernardino ele vai falar sobre o que tem sido chamado de Síndrome de Kawasaki. Mas esse estudo ele diz respeito a um outro aspecto. Ele é um estudo publicado nos Estados Unidos na revista da JAMA, né? Que é uma associação médica importante nos Estados Unidos, na, na JAMA Pediatrics, que é voltada para as pesquisas com crianças. Esse estudo olhou para 48. Crianças, eles chamam de crianças, mas tem pessoas até 21 anos. Só três, tem mais de 18, os demais até 18 anos, que foram internadas. E aí eles vão analisar esses casos que a manifestação da Covid-19 em crianças, a gente pode dizer que neste momento é um dos grandes mistérios da doença. Há vários estudos sendo realizados e sempre a recomendação de que mais estudos sejam feitos... Tanto para que se estabeleça um tratamento padrão para os casos em crianças, tem essa questão aí dessa síndrome multissistêmica, doença de Kawasaki, dependendo de onde são as pesquisas, o nome que é dado é diferente, mas tem também o papel das crianças na transmissão da doença, porque continua valendo a constatação de que poucas crianças são infectadas em termos percentuais e, em geral, sem agravamento ou, mais ainda, assintomáticas. Então, Busca-se compreender o seu papel. Feito esse, essa
2: Você digressão, salva.
1: né? O, o que o estudo, esse estudo vai concluir é um número pequeno de crianças, mas é o que está se buscando é ir acumulando. Esse, é pequeno, mas é um dos maiores conjuntos aí já estudados. Em relação ao maior dos Estados Unidos, com certeza isso está dito no artigo. Dessas crianças, então, duas morreram então de 48, duas crianças morreram. 18 foram colocadas em ventilação mecânica, e no momento de publicação da notícia, que foi hoje mais cedo, quatro continuavam hospitalizadas, mas isso já não está no artigo, né? Isso a notícia é que atualizou para, de certa forma, a gente ter essa informação. Quatro crianças continuavam hospitalizadas e duas delas em ventiladores. E o que essa notícia eu vi no Da New York Times, e lá uma das especialistas vai dizer que é uma notícia típica de copo meio cheio, meio vazio. Continua valendo a constatação de que são poucas as crianças infectadas, mas, embora no início da epidemia houvesse um discurso de olha, não vai acontecer nada com as crianças, não é exatamente isso uh, a realidade. Há quadros agravados e essa pesquisa vai confirmar isso, mas talvez a principal constatação seja de que dessas 48 crianças, 40 tinham comorbidades associadas, ou seja, condições prévias que provavelmente levaram a esse desfecho de hospitalização. Metade delas, portanto cerca de 20, tinham distúrbios de desenvolvimento graves, como por exemplo paralisia cerebral nos seus estágios ou nos seus quadros mais severos, todas, por exemplo, dependentes para andar, para falar, para comer e para respirar. Outras doenças associadas foram câncer e também é, sistemas imunológicos aí com problemas, seja por imunossupressores, por exemplo, porque eram crianças que tinham passado por transplante ou outras condições. Portanto... Eu acho que, que, que esse resumo que essa especialista faz ali no The New York Times é, é, é preciso, assim, no sentido de dizer que há uma certa tranquilidade possível no sentido de que pouquíssimas crianças são infectadas e dessas menos ainda tem agravamento, mas existe sim a possibilidade de agravamento e o texto termina então recomendando essa questão que eu falava inicialmente de que muitos mais estudos são necessários para compreender a manifestação da Covid-19 em crianças. E, como eu adiantei, esse é o tema de hoje na nossa conversa com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Bernardino, embora no Brasil ainda se fale pouco, crescem as notícias, primeiro na Europa e depois nos Estados Unidos, sobre a chamada doença de Kawasaki, ou como nos Estados Unidos está se preferindo chamar, com outra denominação de síndrome multissistêmica pediátrica, que é um quadro apresentado por crianças e que pode ou não estar associado à Covid. Eu imagino que a parte dos nossos ouvintes esteja acompanhando essas notícias e fique, claro, apreensivo. Então, gostaria que você hoje comentasse esse quadro, qual é a importância dele, o que, que já se sabe, mas também que se dirigisse a, essas, a esses pais e a essas mães no sentido de esclarecer os cuidados a serem tomados com as crianças e também se devem ficar preocupados com essa novidade.
2: A primeira coisa que eu posso dizer é que não há motivo para os pais ficarem preocupados com a doença de Kawasaki relacionada à Covid. Por várias razões. A doença de Kawasaki é uma doença muito rara. A Covid em criança também é uma coisa mais rara de acontecer. Então, o que, é que acontece? A doença de Kawasaki não se sabe exatamente a causa, mas acredita-se que o mecanismo seja imunológico Parecido com o próprio mecanismo da COVID e a doença de Kawasaki, quando ela aparece, é comum estar relacionada a alguma infecção, principalmente infecção viral respiratória. É, vários vírus podem estar relacionados ao desencadeamento da síndrome de Kawasaki, da doença de Kawasaki. Vírus respiratórios comuns, de gripe comum, de resfriados comuns, podem ser gatilhos para o desencadeamento de doença de Kawasaki. É, no mundo inteiro, até hoje, os coronavírus, não esse Covid-19, que esse é uma novidade, mas outros coronavírus, até hoje, foram responsáveis por menos de 5% dos casos de doença de Kawasaki. É, é uma doença que a criança começa a ter febre, essa febre ela é resistente a medicamento e costuma durar mais do que cinco dias. E a criança ainda pode apresentar lesões nos lábios, nas conjuntivas dos olhos, lesões na pele, principalmente nos pés e nas mãos. E uma complicação é que ela pode fazer problemas nas artérias do coração, não é? porque é uma doença que ataca as artérias. Quando a doença de Kawasaki é tratada na fase aguda, no início, antes de trazer problema para as artérias do coração, é, evolui bem. Normalmente, em torno de 12 dias, mesmo sem tratamento, a criança costuma melhorar. É que quando entra na metade do tempo de adoecimento, mais ou menos, pode ficar complicações cardíacas. Isso pode ser causa de doenças cardíacas adquiridas em crianças. 80% dos, dos casos de doença de Kawasaki acontecem em crianças menores de 5 anos de idade. Mas, olha, é muito raro. Com relação à Covid, existem suspeitas de que talvez possa estar relacionado ao vírus da Covid, mas o que tem acontecido é que alguns autores europeus têm relatado alguns casos de doença de Kavazak, é, parece que em quantidade maior do que o costume, durante a epidemia da Covid, mas não houve nenhuma prova ainda de que tinha relação com o vírus da Covid. É possível até que haja, mas a própria COVID já faz uma inflamação nos vasos sanguíneos que pode, inclusive, confundir com a inflamação causada pela doença de Kawasaki. Então, assim, eu estou detalhando para as pessoas entenderem. Isso não exige, assim, nenhum cuidado especial com a criança, vamos assim dizer, porque quando a doença de Kawasaki desencadeia, o importante é que a mãe leve a criança ao médico ao primeiro sinal de febre, não ficar esperando muito tempo, principalmente se a febre for uma febre que não melhora com os medicamentos que a gente usa para baixar a febre, para que o médico possa pensar nessa hipótese é, o quanto antes, para começar o tratamento mais cedo, porque quanto mais cedo começar o tratamento, menos risco de complicação cardíaca tem. É um diagnóstico difícil, porque a doença é rara e ela confunde com mil outras doenças diferentes. Então, a doença de Kawasaki é um, um problema importante, mas ele é muito raro. Não existe prova ainda, evidência científica, de que o vírus da COVID esteja causando essa doença. Aliás, não se sabe ainda exatamente a causa da doença de Kawasaki, não é? mas é, já foi relatada a relação entre infecções virais comuns, principalmente de vias respiratórias e o desencadeamento de doença de Kawasaki E aí não é só o vírus da COVID. Não é? Poderia ser qualquer outro tipo de vírus. Então, o que eu digo para os pais é o seguinte, tranquilidade, não se preocupem com isso. A probabilidade de, um, de uma criança ter doença de Kawasaki relacionada à COVID é baixíssima. É, poderá até ter, ter relacionada a outros fatores, mas o cuidado especial é esse. Febre em criança, principalmente menor do que 5 anos, com lesões nos lábios, lesões nos pés e nas mãos, conjuntivite e uma febre que não melhora com antitérmico, eu sugiro que a mãe procure o médico nos primeiros dois dias do início da febre, no máximo três, para que dê tempo do médico pensar nisso e fazer algum tratamento específico. Mas, olha, tranquilidade, porque não há motivo de maior preocupação por causa disso, em função da pandemia de Covid. Ainda em relação à doença de Kawasaki, é, uma sugestão para os pais né, seria o seguinte, criança pequena, principalmente menor que 5 anos, com febre, mesmo que não tenha nenhum outro sintoma, é importante procurar o médico o quanto antes, né? Criança com febre pode ser várias coisas, desde coisas simples até coisas muito graves, principalmente se essa febre vier associada a outras coisas. Em criança pequenininha demais, a criança fica irritada, para de mamar, fica chorando muito, e às vezes a mãe só vê a febre mais nada. Né? Então é prudente levar no médico o quanto antes. A doença de Kawasaki nem sempre aparece com todos os sintomas, a criança pode ter doença de Kawasaki e não ter, por exemplo, a conjuntivite ou não ter alguma lesão, de modo que isso também é outro fator que dificulta o diagnóstico. Então, eu acho importante que os pais fiquem observantes em relação à criança, principalmente numa criança com febre. Quanto mais nova a criança, mais rápido eu acho que é prudente ter orientação médica, mas seria esse o cuidado que a gente recomendaria, né?
1: Obrigada, Penadino. Até amanhã.
2: De volta aqui no
1: Quarentena, a Therese vai falar que eu estou abusando desse recurso, mas eu vou deixar a, as notícias sobre as tecnologias, a previsão de agravamento. Vocês não estão vendo a cara dele, mas é porque realmente a gente já está com quase meia hora de episódio e eu não queria deixar de comentar com vocês hoje esse outro texto que eu mencionei inicialmente, que é o texto do The Atlantic. O título é um texto em inglês, ele é A Fadi Fadiga da Quarentena é Real. E como eu falei, eu achava que era de cansaço, mas é sobre é, como... E ele não vai olhar para cada um de nós individualmente, ele está falando de medidas de políticas públicas mesmo, como que você lida em termos de políticas públicas com o fato de que as pessoas se cansam do distanciamento por vários motivos que eu vou comentar. É um texto, eu achei assim, me impactou bastante, me fez pensar muito, recomendo a leitura. Inclusive, quem quiser, os links todos que a gente comenta aqui, ou os principais pelo menos, a gente coloca sempre lá no site do Lab, no www.lab.ufscar.br barra Quarentena News. Esse estará lá. Foi escrito por uma professora da Harvard, professora, pesquisadora, epidemiologista, inclusive, da Harvard Medical School. E vai dizer, então, que há, essa, há um tempo, é quase como se houvesse um prazo de validade para as medidas mais rígidas de distanciamento social. E isso não só por razões econômicas, mas também por razões de saúde mental. O que o distanciamento físico vai causar em nós, em termos de impactos sobre o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e, especialmente, sobre aquelas pessoas que já têm alguma condição anterior relacionada à sua à saúde mental. E por isso, e muito a partir da experiência com o HIV, essa professora vai dizer que as campanhas que promovem a eliminação total do risco, ela usa o exemplo da abstinência sexual para o HIV, e no início da epidemia de HIV essa era uma estratégia adotada, que isso não funciona, isso tem uma duração no tempo e muitas vezes pode ser, inclusive, contraproducente. E ela vai qualificar dizendo que, portanto, essas campanhas que almejam a eliminação total do risco, ou seja, ficar em casa, né, não sair na rua de jeito nenhum no caso da Covid-19, que elas podem ser, uma, dependendo do contexto e do momento na pandemia, é importante a gente registrar, a gente está falando da situação nos Estados Unidos... e a gente está falando de uma especialista pensando inclusive no futuro... então não é o momento aqui no Brasil... mas eu acho que a gente já tem que começar a pensar nisso. Mas o que ela vai dizer é que isso é uma oportunidade perdida... de apoio a comportamentos de baixo risco... ou seja, de baixo risco, não de zero risco... que podem ser mais sustentáveis em longo prazo. E por que ela vai falar isso? Porque quando você só trabalha com o risco zero você pode estar deixando de compartilhar informações sobre como se prevenir caso você não esteja num comportamento de risco zero. Então, voltando ao exemplo do HIV, você falar no uso de camisinha, por exemplo, né? você pode não estar tá falando sobre isso a hora que você está falando só em abstinência. E esse discurso ele pode estigmatizar, inclusive, qualquer coisa abaixo de 100% de proteção. E aí, mais uma vez, a partir da experiência com o HIV, ela vai falar que os comportamentos de shaming, é a palavra que ela usa em inglês, né, de você provocar vergonha em quem não, se, não está se comportando como deveria, em termos aí sanitários mesmo, eu estou falando, né, de, de o que seria a prevenção zero, é, total, né, o risco zero, que você provocar essa vergonha, você tentar pressionar, não elimina o comportamento de risco, e sim só faz com que ele se esconda, e isso então pode virar um problema muito maior. A partir dessa reflexão, ela vai falar em redução, um modelo que é de redução de danos. Portanto, para aquelas pessoas que, de alguma forma, vão correr os riscos, seja porque não podem ficar em casa, como a gente sempre tem falado, ou porque, por algum motivo, não vão, vão decidir não respeitar o distanciamento máximo, ela vai, então, elencar algumas estratégias que precisariam ser adotadas se a gente pensar nesse modelo de redução de de danos e que estratégias são essas? Por exemplo, que se ajude a diferenciar atividades de risco maior ou menor. Deixar claro, e aí eu lembrei inevitavelmente da questão das academias e salões de beleza, né? Que foi a polêmica aí nos últimos dias aqui. Academias, por exemplo, está claro que é uma situação de alto risco, porque a gente tem o um ambiente fechado, sem ventilação, muita gente junta toda a questão do contato com as superfícies. Então, é uma das estratégias que ela fala, que publicamente as autoridades né, aí de saúde e outras lideranças evidenciem o que, que é de grande risco, o que, que é de risco menor e criem condições para que as de risco menor aconteçam quando a abstinência total não é possível. Então, por exemplo, você em ambientes externos, não fechados, criar condições para que as pessoas tenham algum tipo de atividade física. Uma segunda linha que ela vai defender é que se reconheçam fatores contextuais para a decisão de não ter a condição de risco zero. Então, por exemplo... A possibilidade é que a pessoa avalie que uma interação de risco baixo... Esse risco ele é superado pelo benefício de você ou ter conexão com pessoas... Porque você não aguenta mais o isolamento... Ou pela possibilidade de fazer exercício ou estar ao ar livre. Ou também, um outro fator contextual toda a desigualdade na nossa sociedade que faz, portanto, que algumas pessoas não possam estar trabalhando em casa. Então, que você não pode simplesmente criticar ou tentar envergonhar as pessoas que estão num comportamento de risco sem pensar qual o contexto por trás daquele comportamento de risco. A terceira linha de ação é, no caso daquelas pessoas que mesmo com todas as informações, mesmo com as condições de ficar em casa, ou porque não tem as condições de ficar em casa e, portanto, estejam se expondo, que você tente, portanto, minimizar riscos. E como? Sugerindo que eventuais contatos sociais aconteçam em ambientes abertos, que não sejam compartilhadas comida e bebida, que haja o uso de máscara, que sejam higienizadas as mãos, que... Caso apresente qualquer sintoma, e não pode sair de casa de jeito nenhum. Então, o ponto que ela vai chegar é de que talvez seja necessário um manual da vida na pandemia, além da recomendação do fique em casa. Mas aí eu volto à minha primeira observação de que isso ela está falando, ela, ela tem essa frase, é da própria autora, inclusive. Olha, o stay at home, né, o hashtag stay at home, ela está falando, fiz questão de trazer aqui dessa forma, porque mais uma vez, é do contexto nos Estados Unidos que ela está falando, teve o seu momento. Ele foi importante e ele talvez continue sendo importante em alguns lugares dos Estados Unidos, onde você ainda precisa preservar o sistema de saúde, você precisa controlar a transmissão. E esse é o momento que nós estamos no Brasil. Mas depois disso, talvez seja necessário a gente pensar nessa direção da redução de danos. Caso contrário, a gente pode estar tá vivendo aí num mundo de fantasia, em que o seu discurso não vai ser eficaz em prevenir a contaminação por Covid-19. Então, acho que é um texto importante, mais um elemento aí, para a gente nos ajudar a pensar no futuro, quando esse futuro chegar aqui no Brasil. É com essa mensagem, então, que eu termino o episódio de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês aí do outro lado. Escrevam para a gente, contem que estão aí, mandem sugestões de pauta, digam se querem que eu fale mais de modelagem ou não eu um mandar um abraço aí pro Cássio, que mandou uma mensagem que ele tá super interessado, quer saber tudo de modelagem, viu Tarso? mandei
0: mais receita de pão também, pela nossa pandemia,
1: e até amanhã um grande abraço
0: até amanhã, e se puder, por enquanto fique em casa